0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das dritte Kapitel und ich benutze mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Absatz 1 steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Ja, Kinder Gottes dürfen sich die nennen, die in einer Beziehung mit Jesus stehen, die von ihm sich haben, ihre Schuld wegnehmen lassen, die erlöst sind, die ewig leben und die gewiss sind, dass sie Kinder Gottes sind, durch seinen Geist, haben sie die Gewissheit, zu der Gottesfamilie dazu gehören. Das ist das größte Geschenk, das man sich vorstellen kann, wenn man sich als Kind Gottes fühlen darf und kann. Weiter heißt es, doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, zuallererst ist es wichtig, Gott zu erkennen. Zu erkennen, dass er jeden einzelnen Menschen lieb hat. Und dass er sogar so weit gegangen ist, seinen Sohn für die Menschheit hinzugeben, damit er, der Sohn Gottes, das einzige Opfer bringt, das nötig ist, um jeden einzelnen Menschen zu erlösen. Und wer dies erkennt, der kann sich Gott nähern, der kann ja, aus Reue seine Schuld bekennen und sich von Jesus ja, durch seine Tat am Kreuz die Schuld nehmen lassen und dann gerecht vor Gott stehen und in einer Beziehung mit Gott zu leben. <lacht> Weiter heißt es, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und was ist erst, und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Ich wiederhole. Doch eins wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wir werden ihm in seiner Herrlichkeit Gleich sein. Gott schenkt uns Herrlichkeit. Durch den Geist Gottes in uns werden wir ihm gleich. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Nicht so, wie wir es im Moment noch nur lesen können in seinem Wort, sondern er wird leibhaftig vor uns stehen. Und wir können ihn wirklich so sehen, wie er wirklich ist. Weiter heißt es in Vers 3, Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Ich wiederhole, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Sich von der Sünde fernzuhalten, das ist eine bewusste Entscheidung. Das fällt, wenn ich mich so betrachte, manchmal leichter, aber manchmal auch ziemlich schwer. Aber man hat Hilfe von Gott, wenn man mit ihm unterwegs ist, wenn sein Geist in einem lebt, man kann dann besser widerstehen. Der Sünde zu widerstehen, ohne Gottes Hilfe, ohne Beziehung mit Gott, das ist schier unmöglich. Nämlich dann hat uns die Sünde wirklich im Griff. Wir denken zwar, wir werden stärker, aber uns fehlt einfach die Kraft zu widerstehen. Aber wenn wir in Verbindung mit Gott stehen, eine Beziehung mit ihm haben, sein Geist in uns lebt, dann haben wir Möglichkeiten und Kräfte, göttliche Kräfte in uns, die uns wirklich widerstehen lassen können. Weiter heißt es, wer sündigt, wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Ich wiederhole, wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist, ihrem Wesen nach, Auflehnung gegen Gott. Tja, heutzutage ist es so richtig cool, anarchisch unterwegs zu sein, jeder Ordnung, jedem Gesetz zu trotzen, sein eigener Gott zu sein, und ja, der Polizei und jeder Ordnungsmacht zu widerstehen und ja, so richtig Anti-Ordnung und Anti-Gesetz unterwegs zu sein. Aber am Ende endet solch eine Lebensweise im Chaos. Denn ein Leben ohne Ordnung, ein Leben ohne Wegweisung, ohne die rote Ampel, die uns davon abhält, ja, mitten, in unser Unheil zu laufen und ja die zehn Gebote und alle Gebote, die uns Gott gegeben hat, sind dafür da, dass wir ein Leben führen, das geordnet ist und das uns sicher zum Ziel führt. Es sind Wegweisungen, die uns genau zeigen, wo es lang geht. Aber das schaffen wir nur mit Gott zusammen, das schaffen wir nicht alleine ohne seine Hilfe. Weiter heißt es, und ihr wisst ja, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Er ist der Sohn Gottes. Er selbst ist ohne jede Sünde. Und nur deshalb konnte er dieses Opfer bringen. Ja, so wie früher. Ähm, Tiere geopfert wurden, die ja auch rein sind und ohne Sünde sind, die ja nur ihrem Instinkt gefolgt haben und die nicht, äh, die, denen man keine Sünde zuschreiben kann, weil sie Tiere sind und weil sie einfach nur liebenswert und ja Gottes Schöpfung sind, so wie auch die Natur nicht sündigen kann. Sie sind ja Bestandteil der Natur. Sie haben auch eine Seele, ein Leben in sich, aber sie sind dem Menschen dennoch unterstellt. Alleine der Mensch kann sündigen, und aufgrund dessen wurden diese Tieropfer damals genommen, um ja die Schuld für eine kurze Zeit ähm, von den Menschen rein zu waschen. Aber das war immer wieder aufs Neue nötig und so lange nötig bis Jesus kam als Mensch der für uns Menschen ohne Sünde das einzige Opfer brachte das dem ganzen Tieropfern ein Ende gesetzt hat jetzt ist es nicht mehr nötig da er dem ganzen ein Ende gesetzt hat und da er Jesus Christus die Sünde der Sünde den Stachel genommen hat und sie jetzt, wenn wir im Glauben uns an ihn wenden, für unser Leben keine Macht mehr hat. Die Sünde ist entmächtigt, die Sünde ist tot. Die Sünde ist am Kreuz gestorben, genauso wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir sind durch ihn, wenn wir an ihn glauben, durch seine Auferstehung am Leben, und bekommen durch ihn das ewige Leben geschenkt, ohne dass die Sünde noch, noch an uns haften muss. Ich wiederhole nochmal und lese dann weiter. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen zu wegzunehmen, und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist, in ihm bleibt, sündigt nicht. Ich wiederhole, wer mit ihm verbunden ist, in ihm bleibt, und in ihm bleibt, sündigt nicht. Die Verbindung mit Jesus, die enge Verbindung mit Jesus, verhindert, dass wir sündigen. Aber der Mensch ist schwach und die Verbindung ist manchmal nicht ähm, so stark, wie Gott sich das wünscht, wie Jesus sich das wünscht. Nicht so stark, wie es möglich wäre. Es liegt an mir, wie stark ich diese Verbindung in mir zulasse, wie sehr ich den Geist Gottes in mir ja, Raum gebe. Ja, es ist kein Geist, der mich einnimmt, der mich überwältigt, der mich versklavt, der mich ähm, ja, gefangen nimmt. Es ist ein Geist, der dann wirkt, wenn ich es zulasse, wenn ich seine Liebe in mir ja, Wirkung gebe. Weiter heißt es dann, wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht liebe kinder lasst euch von niemand ihre führen nur wer das rechte tut ist gerecht gerecht wie jesus der in allem gott gottes willen erfüllt hat ja durch jesus sind wir in der lage gerecht zu sein durch jesus sind wir in der lage das gerechte zu tun aber erst dann nachdem er uns durch seine Vergebung gerecht gemacht hat, nachdem wir frei sind von unseren Altlasten, von der Sünde, von der Schuld. Dann sind wir in der Lage, zusammen mit Jesus und dem Geist Gottes ja gerecht zu leben. Ab Vers 8 steht, wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat. Dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Ja, er hat dem Teufel die Macht genommen. Der Teufel ist wie so, so eine Uhr, die hin und her pendelt und äh, eigentlich schon besiegt ist, aber nur noch im, in den letzten Zügen sich auspendelt. Aber es ist gewiss, dass sein Ende schon besiegelt ist. Durch den Tod Jesu hat er Gott selbst, ja, den Teufel schon besiegt. Denn was will der Teufel ohne die Macht der Sünde schon noch an dem Menschen anrichten? Er kann nichts mehr anrichten, denn die Sünde ist es, die den Menschen tötet und die den Menschen ja, in die Hölle, in den Ofen, den Brennofen zieht. Aber diese Macht ist für jeden Menschen besiegt und jeder Mensch kann siegreich zu Gott kommen und ins Paradies kommen, wenn er in Anspruch nimmt, wenn er glaubt, an das glaubt, was Jesus für ihn tat. Weiter heißt es, er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Ich wiederhole. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott schenkt uns eine neue Geburt. Wir werden durch Gott sozusagen wiedergeboren. Das Alte stirbt am Kreuz und das Neue Sündlose ist das neue Leben, das er uns schenkt und das bis in die Ewigkeit Bestand hat. Er schenkt uns ewiges Leben. Und diese erneuernde Kraft Gottes wohnt dann mit dem Geist Gottes in uns und schenkt uns Tag für Tag neue Kraft, verändert uns und macht uns immer mehr und mehr Jesus gleich. Weiter heißt es, Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe, das Kennzeichen eines Christen. Ab Vers 11 steht, denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie kein machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel, und seinen eigenen Bruder ermordete. Und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? weil er sah, dass sein Bruder tat, was Recht war, während er selbst Böses tat. Ja, das Böse möchte das töten, was das Rechte tut. Das Böse möchte alle Menschen töten, die sich an Gottes Ordnung halten. Und wenn wir aber durch Jesus Christus das Böse in uns töten, es wirklich ans Kreuz hängen und von Jesus uns befreien lassen, von der Macht des Bösen, dann können wir leben und dann können wir das Böse und die Macht des Teufels hinter uns lassen. Weiter heißt es, seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst ja, dass kein Mörder ewig Leben, kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Hier geht es um die Mörder, die nicht erlöst wurden. Die Mörder, die nicht ähm, ihre Schuld ähm, erkannt haben und nicht voller Reue vor Gott getreten sind und sich von ihm haben erlösen lassen. Ja, sogar ein Mörder kann frei werden von seiner Schuld. Denn vor Gott ist Schuld, Schuld. Und wenn du denkst, dass du kein Mörder bist und deshalb durchkommst, nein, auch du, der du vielleicht nur in deinem Leben ein Kaugummi geklaut hast oder deine Eltern belogen hast, nein, auch das ist schon Trennung von Gott. Auch das ist Sünde und Sünde bedarf der Erlösung. Sünde bedarf der Erneuerung. Sünde bedarf ja, der Kraft Gottes, die sie dir nehmen kann, die Sünde. Weiter heißt es ab Vers 16, Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, Geschwister, bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Unser Leben herzugeben. Ja, das ist schon ein harter Spruch. Aber wer liebt, der hängt nicht an seinem Leben. Wer liebt, der liebt den anderen mehr wie, wie sich selbst. Und wenn ich den anderen mehr liebe wie mich selbst, dann bin ich auch bereit, mein Leben für den anderen herzugeben. Nicht, damit er seine Schuld verliert, das konnte nur Jesus Christus. Er hat sein Leben gegeben, damit wir gerecht sind, vor Gott, dem Vater. Aber wenn es darum geht, unsere Geschwister zu, zu helfen und sie vielleicht vor dem Tod zu retten, dann ist es auch an uns, dass wir unser Leben für unsere Geschwister, für unsere Freunde hergeben. Weiter heißt es ab Vers 17, angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönem Reden erschöpfen. Sie muss sich durch, unsere, durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wiederhole, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch, unsere, durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Liebe ist nur dann echt und wahr, wenn sie nicht nur aus Worten und leeren Versprechungen besteht. Liebe ist nur dann wahr, wenn ich auch Schritte gehe, dann, wenn es nötig ist, meine Liebe in Taten zu zeigen. Ich kann jemand sagen, dass ich ihn liebe, aber wenn es dann wirklich ähm, an der Zeit ist, es ihm zu zeigen, indem ich mich ihm ja schenke, indem ich mich hingebe, indem ich ähm, diene, indem ich ihm diene und gebe, was er braucht, ob das jetzt das Essen ist, ob das ein Getränk ist, ob das finanziell für Hilfe ist oder ob es sonst irgendetwas ist, was er nötig hat, dann ist es eben an der Zeit, dass ich ihm meine Liebe in Taten zeige. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer anderen Liebe erweist, erfährt Gottes Erbarmen. Ab Vers 19 steht, wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Das Gewissen, das jeder Mensch hat und das Gewissen, das uns verurteilt, das Gewissen, das uns darauf hinweist, was wir falsch machen, was schief läuft, was falsch läuft, das ist eine Hilfe, dass wir unsere Schuld erkennen und wenn wir die Schuld dann durch den Glauben an Jesus, durch seine Erlösung ähm, verlieren und ja aus unserem Leben bekommen, dann sind wir bereit, seine Gebote zu befolgen und sie auch zu tun und so zu leben, dass es Gott gefällt. Weiter heißt es, Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Jesus Christus als den Sohn Gottes, nicht nur als Prophet wie im Islam, sondern als den Sohn Gottes. Weiter heißt es, und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott. Und Gott lebt in Gott in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Ja, wenn du dich durch Gott geborgen fühlst, wenn du dich durch Gott als errettet fühlst, wenn du dich gewiss fühlst, dass du von Gott angenommen bist, wenn du wirklich weißt, du bist, du bist gerecht gemacht worden durch Jesus, durch seine Tat, dann hast du den Geist Gottes in dir, der dir all das bestätigt, der dir Gewissheit gibt, der deine Unsicherheit nimmt und der dich wirklich gewiss macht, dass du Gottes Kind bist. In diesem Sinne wünsche ich uns allen diese Gewissheit, dass wir bei Gott angekommen sind und dass wir zu seiner Familie gehören, dass wir seine Kinder sind. Und noch einen schönen Tag und bis denne.